0: Megbeszéljük! Bolgár György és a Hallgatók műsora Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor már megint türk vezetővé változott. A kazak néppel közös múltunkról értekezett, és gratulált Azerbajdzsán elnökének ahhoz, hogy stabilizálta a térséget. Magyarán, hogy elfoglalta az örmények lakta hegyi Karabahot, és elkergette onnét a keresztény örményeket. Így védjük mi a keresztényeket? Mellesleg, ha már keresztények védelméről van szó, ahhoz mit szólnak, hogy vitába keveredett a külügyminisztérium államtitkára Mencer Tamás egyébként országgyűlési képviselő a dunai Nemzeti Park igazgatójával egy keresztügyében augusztus végén ugyanis ismeretlenek felgyújtottak egy keresztet, amely a nagyszénás hegytetőn állt. Már magát a keresztet is néhány éve ismeretlenek állították fel engedély nélkül és megfelelő építési alap nélkül. Ezért aztán onnét többször ki is dölt, most pedig fel is gyújtották. Minden esetre a Nemzeti Park igazgatója nem támogatja a kereszt újbóli felállítását, mert azt mondja, hogy ez egy különlegesen védett Terület, ahol, ha felépítik a keresztet, elbusz, elpusztítjuk a leánykökörcsint, az árvalevelű lent, a borzas vértőt, kivégezzük a nagy rókalepkét, a fűrészlábú szöcskét és a kövér daravirágot. Menzer Tamás államtitkár szerint viszont itt nyilvánvaló, hogy nem a környezetvédelméről van szó, hanem ez a modernkori keresztény üldözés egy fajtája, és ő harcolni fog ellene. Érdekes az örmények, mintha emberek volnának, és talán százezren menekültek át örményországba. A külügyminisztérium államtitkára nem tudom, szólt-e egy szót is ebben az ügyben. Minden esetre akkor vissza a türk tanácshoz, amelynek ülésén Erdoğan török elnök emberiesség elleni bűncselekménynek nevezte az izraeli bombázásokat Gázában, nem említve a Hamas terrorakcióját. Minden esetre ő egységes fellépést kért a türk világtól. Vajon mit szól ehhez Orbán, aki ezúttal száz százalékig támogatja Izraelt? Lehet, hogy semmit, mert ő végül is csak megfigyelőként van jelen a türk tanácsban. Kinn is vagyunk, benn is vagyunk? Ez az ő játéka. Következő témánk, hogy a szabadságtéri hazatérés templomában járt a budapesti palesztin nagykövet, Hegedűs Lóránt lelkésznél, aki előtte megalapította a magyar hamást Félreértések elkerülése véget. a hazafias magyarok szövetségét. Hát nem gyönyörű? Mit gondolnak aztán arról, hogy az oktatási hivatal több óvodában is kérdőíveken érdeklődik a szülőknél, gyerekeik magyarság tudatáról. Például azt kérdezték tőlük, hogy az óvoda fontosnak tartja-e szerintük a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarság tudat a hazaszeretet kialakítását az óvodások körében. Igen, a hazaszeretet kialakítását. Ez a megfogalmazás különösen tetszik. A jó óvoda hazaszeretet ala hazaszeretetet alakít ki. Tessék mondani. Mit ezen kívül ahhoz, hogy Hernádi Zsolt a Mola elnöke, aki egyben a Corvinus Egyetem kuratóriumi elnöke is. Nem azt tartotta felháborítónak, hogy kirúgtak egy tanárt az egyetemről, amiért szóvá tett egy súlyos etikai vétséget, hanem azt, hogy a tanár is elkövetett hibákat. Szerinte az egészből már csak azért lett eleve ügy, mert a tanár egy zárt Facebook csoportban leírta a történteket, amit aztán a szél valahogy befújt egy szerkesztőségbe. Világos. Nem az egyetem vezetősége a felelős, hanem az, aki a felelősségüket firtatta. És végül beszéljük meg, hogy az LMP Karácsony Gergely helyett vitézi Dávid főpolgármesteri jelöltségében gondolkodik. Vitézi egyelőre nem. De el tudják képzelni, hogy az Orbán kormány volt államtitkára legyen az ellenzék főpolgármesteri elöltje? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453 Álló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üzőzen, bolgár Tamás vagyok. Parapcsoljam! Ma itt témához egy mondatom lenne
2: csak, de jó, hogy nem most a hozások gyerekeim. Um,
0: Hát lehetne a valami ilyet, jót éve válaszolni éve, az oktatási hivatalnak, éve. nem? <gül> lehetne valami jót válaszolni az oktatási hivatalnak. Hát, igen.
2: De most egy kicsit fajsúlyosabb ö, témát, egy pár szóba, hogyha megengedi az Izrael, haláldéges vagyok, ez, ö, hogy ez, ez erről kell beszélnem. Nézz el, vagy nézzék el. Nem tudom, hogy olvasta -e -e azt a cikket, amibe az volt, hogy nem tudom, 100 vagy újságírót újságért összegyűjtöttek azt hiszem, és bemutattak nekik egy
1: 3-4 órás Igen. ilyen titkos videót, amibe hatolt a Hamasztat, hogy ölték meg a, a,
2: a lakosságot, nőket, gyerekeket, férfiakat csonkoltak. Nem tudom, nyilván igen. igen, igen. Levágják
0: a kezét lábát, mielőtt nekem nem lehetek
2: anni megint levágják egy szitolák. Igen. Szúrták a szemüket, kibelezték, meg hát mit, mit számít ez? Mit számít? Na most, ennyit erről, most egy oldal arra vagy hogy visszalapoznánk, visszalapoznánk hogy hogy egyszerűen e, 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 nem akarom elhinni, hogy a harmadik évezred hajnalán megint itt vagyunk. Ez a lidöbbenet. Hát eltelt 80 év, nagyon békésen éltünk Európába, Amerikába, hogy azt se tudjuk, mi a háború, és, 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 és megjön ez az őrle. Ez van elképesztő. Már most arra gondolok például, hogy megjön ez a zsidózás, ez a, a holokausztagadás, ez, ez, ez egyszerűen nem normális ez, ez a helyzet. Hát nem. Hogy lehet elvárni, Patika a mérlegen mérjék, mérjék az Izraelbe, hogy mennyire, nyilván az ensz ez a feladata, hogy ez szajkozza, hogy privát lakosságot, civil lakosságot ne érje túlzott támadás ja.
0: Lage Igen, hát, meg. hát ez az, az, az ember úgy normálisan is azt remélni szeretné, hogyha ártatlan emberek nem halnának meg, de közben tudja azt minden józan ember, hogyha vissza akarnak csapni, és lehetetlenni akarnák tenni a Hamas hasonló támadásait, akkor bizony abban sajnos ártatlan emberek is elvesztik az életüket ebben a oldalú, visszacsapásban. Én, én nem
2: vagyok érintett, most azt mondom, hogy hála Istennek, hogy nem írtották ki a családomat, mert hogy Tök mindegy, hogy, milyen, hogy, hogy nekem milyen a, a vallásom. De nem, emberként nem, én, érintettek. Igen, vagyunk. nyilván talán ön sem, ilyen értelemben, tehát, hogy nem írtottak ki a család, de meg tudom érteni azokat, és én nagyon sok a dolgoztam, akik időszáruplások voltak, így világos semmi baj, nem volt egymással, és, és ezek, akinek, akinek írtották a, a szüleit, a nagyszüleit, a, a családját, és vannak ezek a holokauszt túlélők, azok már nem nagyon élnek szerintem, mert az már 80 és 100 között, de inkább a 100-hoz közelítene, ugye ha csak nem két éves korával. van. a génjeikbe gényeik, hordozzák, ezt ők továbbadták a gyerekeiknek, azok az ő gyerekeiknek. Tehát amikor már, bocsánat, hogy ezt mondom, a történészek azóta gondolkodnak rajta, hogy hogy lehetett 12 millió az időből 6 milliót iparszerűen kiirtani. Hagyták magukat, mint a birka, elvitték őket. Egyszer elmikor már tudták, hogy mi lesz, mert egy darabig nem tudták. Ott rendben van, de utána már tudták. Na most akkor nézzük meg, hogy miért is van most Izraelnek ilyen hadserege. Mert fölébredtek, és azt mondták, hogy ezt még egyszer nem. Ezt még egyszer nem. Ha miről beszélünk? Bejönnek, csonkolnak, ezek nem állatok, ezek betegek. És ezt, ezt, ezt ma védik emberek? védik, ilyen, mi hazánk, vagy én nem tudom ki a jó Isten, meg csüntetnek a Hamas mellett, Párizsban, meg Londonban,
0: hát a kurva anyjukat, már meg. Jaj, 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 igen, 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 hadd mondjak annyit azért, hogy az mondja, hogy én nem vagyok érintett, a nagyapám Auschwitzban halt meg, az apám hát édesapja, de ezzel együtt úgy gondolom, és, és és emlékszem a szüleim elbeszéléséből, hogy anyám, aki katolikusnak született vagy katolikusnak keresztelték meg és mondjuk akkor keresztény svábasszony volt, vagy lány volt, ő annak idején, amikor vitték a nagyapámat, azt mondta, hogy hát ne, ne, ne szálljon vonatra, hát nem, nem, nem kell elmenni, legyen nálunk, találunk biztos helyet, és, és nem e, valahogy a, a, azt mesélték a nagyapámban, volt egyfajta olyan naif hit, hogy hát nem fog történni olyan komoly dolog, végül is valahova elvisznek minket, én Tudok dolgozni, és, és nem, nem kell engem félteni. Ott is veszett Auschwitzban. De azt akarom mondani, hogy ettől függetlenül, tehát van érintettségem, igen de azért úgy gondolom hogy természetesen a palesztinai araboknak is joguk van az élethez és mindent meg kell tenni azért, hogy életben is maradhassanak és normálisan békében éljenek de nem látom e pillanatban azt a megoldást, ami lehetővé tenni azt, hogy, hogy ez holnap-holnap után valóság legyen mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen embertelen terrorakció után Izrael nem maradhat tétlen. vissza kell vágnia, és valahogyan lehetetlenné kell tennie a, a Hamasnak és a, a palesztin terrorszervezetnek, hogy a következő években megint életre Kapjon és, és vissza oda tudjon vágni Izraelnek, úgyhogy biztos, hogy ebbe ártatlan emberek is bele fognak pusztulni, de akkor sincs valószínűleg más út, valamilyen módon korlátozni kell, óvatosnak kell lenni, meg kell tenni minden lehető körültekintő intézkedést, de, de így, így is áldozatai lesznek, nem kevesen ennek.
2: Magyarul ezt most ma senki nem tudja, hogy ez hogy fog végződni. Nem, sajnos. Éppen döbbenet. Nem, nem is tudom elképzelni, hogy itt most mi lesz ennek a vége. Szerintem ezt senki nem tudja megjósolni. Tehát az, hogy nekem ma volt egy nagy mikor ezt a, hogy hívják az izraeli Netanyahu, vagy hogy a, ezt a trógert, hogy nem tudták börtönbe zárni, és százezerek tüntetek ellene. Nem tudom, hogy akkor valakinek eszébe jutott -e, hogy ebből még baj lehet. Ő nem véletlen ment több százezer uh, izraeli tüntetni a, a, a Netanyahu ellen. Hogy érti, mire gondolom. Ja, hát hogy ne és, és,
0: és, és sokan firtatják az ő, nem, vagy hát, fölvetik az ő felelősségét, azok. hogy ezzel volt elfoglalva, ahelyett, hogy Izrael biztonságával törődött volna, már pedig biztos, hogy az izraeli szerveknek, hatóságoknak, kormányzatnak is volt felelőssége abban, hogy egy ilyen támadás így történhetett meg. Senki nem gondolta volna, hogy Izrael ennyire sebezhető.
2: És ki a magyar kormány barátja, ki az a 4-5, aki a barátja, nem? Netanyahu, Putyin, Lukashenko, vagy Lukashenka, nem tudom, hogy mondják, Erdogán. Erdogan. Erdogan? Igen, 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 igen. Elképesztő. Igen, igen. elképesztő. Igen. elképesztő. Szóval ez elnézést, hogy így eltértem ettől a mai programtól. Hát hogy ez egy téma
0: maradt sokáig. Hogy,
2: hogy, 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 hogy ez most
0: inkább. Szóval, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, viszont hallással. A vonalban pedig Nagy Attila Tibor politikai elemző, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Borgár úr!
0: Bizonyos értelemben kapcsolódik ehhez a mostani hozzászólónkhoz is. Az a téma, amit felvetnék önnel, egy-két nappal ezelőtt láttam az ATV egyenes beszédjében, és egy-két kijelentése szöget ütött a fejemben. Hát mondjuk kezdjük ezzel az egész világot fenyegető háborús konfliktussal, mert ott rákérdeztek öntől, önöktől, hogy Szijártó Péter itt világháborúval riogat, hogy még sose volt ilyen közel. És ön azt mondta, hogy hát azért um, nem biztos, hogy ez, ez olyan üres beszéd és légből kapott volna, de érdekes módon egy olyan térséget nevezett meg, amiről ugyan szó esik, de hát nem Ukrajna, és nem a közel-kelet, nem Gáza, hanem azt mondja Tájván miatt. Most persze... Még az is lehet, hogy ez bekövetkezik, sose látjuk előre, hogy mi lesz, de hát azért itt sokkal veszélyesebbnek látszó konfliktusok vannak a közvetlen közelünkben, és egy kicsit távolabb mondjuk 2000 kilométerre a földközi tenger mellett. Miért pont Tajvánból lenne világháború?
3: Tajván egy nagyon veszélyes feszültségkóc az én megítélésem szerint az amerikai Egyesült Államok és Kína között. A világ félvezető gyártásának jelentős része ott van, és tekintettel a mesterséges intelligencia egyre felértékelő szerepére tekintettel arra, hogy az autógyártás egy jelentős része is a csipeken keresztül történik most már, ugye az elektromos autók miatt. Tehát Taiwan jelentősége nem kizárólag földrajzi, hanem bizony nagyon erős gazdaságpolitikai. Azt sem titok, hogy Xi Jinping, kínai államfőmák jelentette évekkel ezelőtt, hogy Tajvánnak mindenképpen vissza kell térni a kínai népköztársaság keretébe, és nem fognak a végtelenségig várni. Arra is emlékeztetnék, hogy pár évvel ezelőtt, nem is olyan régen, Kína meglehetősen fenyegető, gyakorlatokat, illetve uh, repülőgép rajukat küldött Tajvan légkerébe, ezt egyébként időről időre megerősíti. Én úgy látom, hogy uh, nem kizárólag Tajvan kapcsán egyébként, de Kína körül egyre sűrűsödik a levegő, és uh, most kezd előállni egy olyan helyzet, amitől például a Heréki Kissinger volt külügyminiszter, mindig is óvott és óv ma is, tehát hogy az orosz-ukrán háború következtében Kína és orosz egy oldalon, kvázi egyszövetségi rendszerben találja magát, hogy ezt mindenképpen meg kellett volna akadályozni, vagy meg kellene. Ráadásul komoly gazdasági érdekellentétek is vannak az USA és Kína között, és az sem került el a figyelmemet, hogy a fegyverkezési verseny már az orosz-ukrán háború előtt is nagymértékben beindult. Kína nagy ütemben fejleszti a hadseregét. Létrejött egy Kína ellenes szövetség az aukus révén, amikor az USA Egyesült Királyság és Ausztrália kötött szövetséget. India-Kína között olyan határincidens volt pár évvel ezelőtt, amelyben indiai határőrök haltak meg. Tehát bolgár úr összegezve én nem azt állítom és ezt az egyenes beszédben is próbáltam érzékeltetni, hogy a harmadik világháború feltétlenül be fog következő a következő néhány évben hiszen a világgazdaságnak nagyon nem volna ez javára, de azt azért érzékelem hogy ahhoz képes, hogy 1989-ben csupa optimizmussal voltunk hogy a szocialista országok felszabadultak az elnyomás elő, elő, alól és csatlakoztak a liberális demokráciához, hát ehhez képest a világpolitikai légkör meglehetősen sokat romlott, különösen szerintem az elmúlt tíz évben, és hát emiatt sajnos a harmadik világháború lehetősége, nem teljesen légkőből, légből kapott. Az igaz, hogy a magyar kormány ezt a lehetőséget a maga javára igyekszik kihasználni. Úgy is mondhatnám, hogy ropogósra kíván, kívánja a magyar kormány sütni belpolitikai célból. Na, de hát éppen ez épp a harmadik világháború jelentése.
0: Abban igaza van, hogy persze a, hát főleg a, a rendszerváltás idején történtekhez és az akkori várakozásokhoz képest ez a világ sokkal szörnyűbb. Úgy általában is a világ, a demokrácia állapota, látjuk a különböző nemzeti felméréseket, magyarországi, aztán pedig különösen um, rossz példa. De éppen ennek az egyik megnyilvánulása az, hogy Orbánék és benne szíjártó minden alkalmat megragadnak arra, hogy um, a világháborúval riog, riogassanak, ijesztgessenek, hogy itt borzasztó állapotok vannak, hát ebben a rettenetes helyzetben egyetlen egy erő van, értitek, magyarok, azok mi vagyunk. Mi akarunk csak békét, mi vagyunk azok, akik folyton küzdünk a józanész az emberek mellett, az élet mellett, a halállal szemben szóval, legyen szó Ukrajnáról, legyen szó, a, hát a közelkeletről nem egészen így beszélnek, de, de arról igyekeznek kevesebbet, de minden tekintetben, és azt mondják, hogy mi vagyunk a közvetítő kelet és nyugat között most Orbán a türk tanácson is előadott valami hasonlót, úgyhogy miért, miért gondolja, hogy hát persze vannak itt nyilvánvalóan jelek arra, hogy a feszültség nő a nagyhatalmak között is, de pont szijártó fogja megtalálni azt, hogy hát vigyázat, itt világháború jön, még az amerikai, a kínai, a koroszok és a többiek ezt nem ennyire kínzónak és közvetlen közelinek látják.
3: Hát amiről most ön beszél magyar vonatkozásban, az arról szól... Sziátó Péter és Orbán Viktor megnyilvánulásaiból, hogy ők belpolitikai haszonszerzés érdekében ropogósra sütik a politikai pecsenyéjüket annak érdekében, hogy június 9-én a Fidesz minél több szavazatot kapjon. Tehát a világháborúra való folyamatos utalás ennek is betudható. Azt nem mondja el a magyar kormány, hogy azért nem elkerülhetetlen a harmadik világháború. Tehát az előbb azt próbáltam mondani, hogy azért a világgazdaság annyira össze van kapcsolódva, és erről próbáltam az egyenes beszédben is beszélni, remélem érthetően. Tehát annyira össze van kapcsolódva a világgazdaság, hogy egy világháború, vagy akár egy nagyobb globális konfliktus, amely nem terjed ki minden kontinensre, óriási károkat okoz a, a világgazdaságnak. Tehát én ebben azért próbálok reménykedni, bár ha az ember előveszi a történelmi ismereteit, akkor azért arra kell, hogy jusson, hogy nem mindig a racionalitás, nem mindig a gazdasági érdekek győzedelmeskedtek. Nem ezek győzedelmeskedtek se a második az első világháború előtt, de az kétségtelen, hogy a magyar kormány viszont nem mondja el azokat a tényezőket, amelyek kétségtelenül a harmadik világháború kitörésének az esélye ellen hatnak. Ezeket a pozitív vagy esetleges biztató momentumokat nem mondja el, de van sajnos némi igazságtartalma annak, amit a magyar hát kormány ezért volt. Ezért ügyesek
0: Mond. Orbánék, mert ügyesek. mindig van valami igazságtartalma annak, amit mondanak, csak az egészség egy nagy félrevezetés és egy, és egy nagy belpolitikai játszma része is. És az adukat állandóan ők tartják a kezükben, mindig kivágják az adut az asztalra. Na jó, hát akkor ennyit a világháborúról egyetértünk. Bár szerintem nem taj van az, ahol igazán veszélyes a helyzet. A Közelkeleten sokkal több szereplő, akár véletlenül is konfliktusba keveredhet, szóval, de nem tudjuk. Bízunk hát benne, hogy azt nem. Azt
3: mondjam, boldog csak egy fél mondatban, hogy ne tudjuk meg, hogy kettőnk közül kinek van. Lesz igaza.
0: Így van. Illetve legyen úgy, hogy azoknak lesz igaza, akik reménykednek abban, hogy nem lesz így itt van. világháború, legyen nem előbb-utóbb a konfliktusokat legalább ideiglenesen le tudják csillapítani, egészen a következőik. Volt még egy megjegyzése, amivel kapcsolatban megint egy kicsit felhúztam a szemöldökömet. Ez uh -huh. a ez a déli kerítés, illetve a kerítésen átjáró migránsok, menekültek kérdése volt, hogy eljutottak Szlovákiáig, ön megjegyezte és azt hiszem helyesen tette, hogy ez hogy is mondta, NER valami jó kifejező.
1: NER kifej... segítség ne? igen, NER segítséggel igen,
0: igen, igen, ez biztos, hogy így volt, mert, mert érdekes módon az elmúlt két hónapban gyűlt össze ott több tízezernyi menekült migráns, aki a Magyarországon keresztül a magyar-szlovák határnál kért rögtön menedéket a szlovákoktól, regisztráltatta magát, már pedig érdekes módon eddig is ott volt Szlovákia, és eddig is át lehetett menni Magyarországon, de főleg Ausztria felé mentek, tehát biztos, hogy volt egy kis nyomás vagy terelés, hogy arra felé menjetek. De közben volt egy olyan megjegyzése is, hogy ő hogy ön úgy látja, hogy nincs arról szó, hogy tízez Ével jönnének át a kerítésen. Pedig hát Szlovákiában össze is számolták idén 46 ezeren jelentkeztek be menekültként, az azért már több tízezer, és ugyanekkor a nagyságrendben 40-50 ezeren legalább Ausztriában, de már évek óta. Ez így összességében már nagyjából 100 ezer ember, és akkor lehet, hogy vannak olyanok, akik be se jelentkeztek közvetlenül a határnál. Vagyis az elmúlt hetekben ráadásul több újságíró is volt a, a határtérségben, és saját szemükkel látták, hogy pillanatok alatt, tucatjával jutnak át, mindenféle akadály nélkül, Szerbiából ezek a migránsok, menekülők, embercsempészek segítségével, és mennek tovább, nyilván azonnal autóba szállnak, szlovákia vagy Ausztria felé, a magyar határőrség, meg határ... nincs határőrség, határvadászok, határ... meg rendőrök nem tudják őket feltartóztatni, ehhez nincs erejük, nincs elég létszámuk, nincs elég technikájuk, vagyis saját szemük Kell látták, hogy hogy ez így megy nap, mint nap, vagyis ez tényleg egy évi 80 százezres nagyságrend, vagyis ez a kerítés semmit nem ér. Miért gondolja, hogy mégsem ez a helyzet?
3: Azért, mert olyan áramlása nincs a migránsoknak, vagy bevándorlóknak, mint 2015-ben volt a kerítés felemelése előtt. Hogyha visszaemlékszik, akkor ugye volt arra példa, hogy egész egyszerűen a, a magyar rendőrség kísérletével mehettek át a zöld határon sok-sok ezrével egyszerre. Ez nincsen. Tehát a kerítés arra azért jó, hogy valamiféle Hát nem túl erős, de valamiféle rendet, rendszert mégiscsak keletkezzen, tehát azért mind, mindenhol nem tudnak átmenni, vagy legalábbis jobban kell küzdeni az átmenetért, tehát a határátlépésért, mint 2015 első fél évében, ugye akkor még nem volt kerítés, sokkal kö, hát azért lényegesen könnyebben tudtak átmenni. De ettől még igaz, és az, az én fegyel figyelmemet sem került el, hogy a magyar határkerítés azért nem zárt tökéletesen, sőt lehet, hogy nem zár kellőképpen jól. Hát Kár Néhámer országkancellár nyilvánosan sajtótájékoztatón panaszkodott erről Orbán Viktornak, hogy hát azért meg kell nézni, hogy hát a magyar-szerb határól is valahogy oda tudnak érni a migránsok, ugyanakkor ugye hát, hogy Szlovákiában és jó néhányan mentek, ugye nem csak Magyarország felől lehet elvileg Szlovákiába eljutni, hanem Északról, illetve Ukrajna felől is akár, de valóban a szlovák választási kampányban véletlenül pont akkor megnövekedett számban tudtak migránsok Szlovákiába eljutni, és véletlenül ugye Ficó ezt a témát, a migrációt fel tudta használni a választási kampányban, és ha akarjegyzen meg, Szintén, nem, szintén véletlenül ugye a felvidék déli részén az alapvetően magyar lakta területeken a Smer is kapott értékelhető számos szavazatot. Tehát amikor én arról beszélek, hogy Orbán segítette Ficó választási kampányt, erre is gondolok, meg arra is, hogy a közmédia elég nagy teret szentelt Robert Ficó népszerűsítésére. Az Tehát vannak pontok a határőrizettel de azért nem tudnak annyira akadálytalanul átjutni, mint 2015 első fél évében a menekült krízis heteiben. Hát mert de akkor, erre akkor erre maga gondolta. a
0: menekült krízis is nagyobb volt, akkor ez a szíriai válság Én olyan van. tömegeket dobott Törökországból, illetve a törökök segítségével nyilván, Görögországba is, és erre a balkáni, nyugat-balkáni útvonalra, hogy, hogy az, az tényleg elképesztő volt, és azt nem lehetett megakadályozni. Most azért kisebb ez a hullám, de éppen ezért feltűnő, hogy is százezer ember át tud menni Magyarországon, miközben ott van a kerítés, sok 100 milliárd forintból, meg több ezer rendőr és határvadász őrizetével. Nagyon
3: lukasnak látszik. Hát azért azt azért lehet tudni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy 100 ezer át tudott jönni. Erről legalábbis nekem hivatalos adaton hát, nincs. Mondom, ez a szlovák
0: adat, hogy 46 ezer és a néhány mert illetve az osztrákoknak a 40-50 ezer. Nem
3: csak Magyarországon keresztül lehet menni. Én csak annyit mondok, hogy hogy nem zárt zár tökéletesen a határzár egyébként pont erre bizonyíték éppen a titkosszolgálati jelentés amit Kocsis Máté frakcióvezető kérésére hozt illetve a bizottság kérésére hoztak nyilvánosságra hát az is azt erősíti meg hogy bizony gondok vannak a magyar határőrzési szerveknek a tevékenységével, lehet, hogy a kerítés kéne fallá változtatni, nem tudom, ezek már nyilván inkább szakmai kérdések. Tökéletes zárva ország így se úgy se lesz, de van mit tökéletesíteni, problémák vannak. Az ugye egy újabb érdekes feltevés lehet, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk jóval nagyobb, tehát mondjuk egy 2015-ös szinten menne föl a beáramlók száma, Meglátjuk e, azt azért látni a Frontex adataiból is, hogy általában véve az Európai Unióba irányló e, bevándorló áradat, illetve az illegális migráció az jelentősen szignifikánsan nőtt. Tehát nem csak ugye itt a Balkánon, hanem Olaszország felé is. Igen, igen. Tehát mondom, ez a határőrizeti e, kerítés arra azért jó, hogy egy kicsit lassítsa, lassítsa a migránsok beáramlását hogy aztán, hogyha ők még sokkal többen lennének, hogy akkor mi történne, hát az kinek, -kinek a fantáziája elra bízandó.
0: Köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek viszonthallásra.
3: Viszonthallás a bolgár úr, is köszönöm szépen.
0: Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Halló. Igen, parancsoljon én hallom önt. É,
4: Szép jó napot kívánok, én Ferenc vagyok, Szeged, mellől beszélek. Igen. Igen, hallom. Én kérem szépen, a következő a téma, amiből hozzá akarok szólni, ez tegnapi téma, de tegnap nem volt időm telefonálni, ez a csádi téma. Igen.
0: Figyelem, figyelem, én hallom de... Önt, mondom továbbra is, Igen, meg a hallgatók tehát, is. Ö, ö,
4: itt... Ö, Teljesen elképettem, amit én tegnap hallottam, egyszerűen azt mondtam, ez elmebetegség, amit itt kitaláltak. Megmondom miért, egy rövid történetet fogok mondani, az egyben megvilágosítja, hogy mik itt az aggályok. Tudva levő, hogy csád egy sivatagi ország ahol a gyakorlatilag a sivatagi harcmodort kell követni, és azt tanulni kell. A 2000-es évek elején én megismertem egy családi rendezvényen egy kedves jó embert, aki 10 évet húzott le az idegen, idegen légionál Franciaországban. Ő komplex kiképzést kapott, mégpedig sivatagi. Kiképzés, ugyanis az idegen légiónál akkor is úgy működött már, hogy szakosodtak. Tehát kiképzés volt harcra tehát Szavannára, kiképzés volt Afrikában ősedrei, és kiképzés volt Sivatagira. Őt a Sivatagiba sorolták be alapos vizsgálat után, és gyakorlatilag át is vészelte a több hónapos kemény Sivatagi kiképzést, amely Dzsibutiban történt a kiképzés, mégpedig a Danakil mélyföldön, ami tudva levőleg a világ talán egyik legforróbb területe hőmérséklet szempontjából 48-50 fok, az gyakori, nem gyakori szinte rendszeres. Ott, a, ott a, kapták meg a kiképzést a sivatagi harcra az idegen légióba. Majd az elvégzése után csádba került, és két esetben is bevetették az akkor duló Kadhafival szembeni csád líbiai háborúba és gyakorlatilag annak eredményeképpen tudtak győzni, hogy ők, ők komoly kiképzést kaptak, ismerték a sivatagi körülményeket, és szét tudták verni a betörő libiai erőket csátba. Csát tudva levő, hogy sivatag és szavanna ország ketté osztva egy délkörön keresztül az rész muzulmán, a déli rész keresztény. Gyakorlatilag én nem tudom elképzelni, hogy a most kimenő 200 főre hangoztatott állomány, katonai állomány. Egyáltalán milyen kiképzés kap? Hogy fogod végre harcolni, vagy ha a keveredik, vagy bármibe, ott a sivatagon, mikor erre egy speciális kiképzés kell, egy nagyon kemény speciális kiképzés. Hát kit találta ki találta ezt az elmedetésséget? Hát, én én oda is ezt kérdezem. kérdezem ezt kérdezem elmeret.
0: magamtól is, meg másoktól is. Teljesen értelmetlen. Semmilyen érdekünk nem fűződik hozzá, nincs semmi érdekeltségünk, vagy van csak nem tudunk róla, és ezt nem árulják el. Az egész úgy, ahogy van, egy abszolút érthetetlen abszurdum.
4: Annyiból érthetetlen, én nem azt nézem, hogy kinek mi érdeke, hanem azt, hogy ezek az emberek kiképzés nélkül mennek oda, mert ez egy nagyon kemény kiképzés, igen, ahogy elmond. Igen, 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 ez igen. nem úgy van, hogy kimegyek a sivatagba, azt ott össze-vissza harcolok, igen. ott gyakorlatilag egy harcmodort, egy túlélés millió feltételei vannak, hogy azt egyáltalán túléljen.
0: Jó, hogy elmondta, köszönöm szépen, ez egy érdekes szempont.
4: Én ezt a szempontot Igen. gondoltam, hogy elmondom, tehát nagyon érdekes, mert, mert én, én, én nem tudom, kinek ment el az órána esze. Ennyit szeretem, mondani. Köszönöm szépen. Ez, 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 ez egy, egy elképesztő. Igen, így van, ennél jobb. Egy mondatot Igen. még hozzá tehetek? Tegyen. Halló? Igen, tegyen. Annyit az izraeli konfliktussal, a palesztin konfliktussal, hogy én az egész konfliktus legfő felelősségek, a Natania tartom. Ennyit. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm viszont hallásra.
4: Minden jó.
0: A telefonnál pedig Pál Gergely Barna, és akkor most hosszú lesz, lehet, hogy bele is fogok sülni, a HunRen Magyar Kutatói Hálózat Agrártudományi Kutatóintézete Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa. Mégis sikerült, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mindent értek, mi az a HunRen ezt kivéve?
5: Hát a HunRen az a, az a Hungarian Research Network, tehát aha, az a magyar, magyar, magyar kutatási hálózat, értem? Hálózat, így van, tehát értem. aminek a lánykori neve az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat, és ez korábban még a. a magyar Tudományos akadémiá, Akadémia, az az az
0: értem? <laughs> Igen, igen. A lánykori neve, az Loránd, az öreg lánykori neve a magyar tudományos
5: akadék. A magyar tudom, az akadég, így mondja.
0: Na de amiért beszélünk, az szerencsére egy kicsit könnyebb téma, akár a csádi esetleges hadviselésnél, akár világháborús feszültségeknél, vagy a gázai konfliktusnál, szóval szerencsére ennél sokkal békésebb dologról van szó, de, de megütötte a szememet tegnap, hogy a következőt olvastam, ennek a magyar kutatási hálózatnak a honlapján, hogy tudnilik a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének kutatói három a tudomány számára új állatfajt neveztek el Petőfi Sándorról a költő születésének 200. évfordulója alkalmából és erről három publikáció is megjelent az Acta Zoologica és Szienciárium hungári című ablakban. No de ez a három új állatfaj ezek közül az egyik egy Szingapurban felfedezett altatkafaj, a második Igen. egy, egy Boloskafai és a harmadik egy már nem is élő szárazföldi csigafaj. Ez biztos, Ulyan. hogy zoológiai szempontból nagyon érdekes, de azt mondja meg nekem, <gül> és, és próbálja meg elmagyarázni, lehet, hogy én vagyok a teljesen tájékozatlan és hülye, miért Petőfiről nevezték el őket? Miért
5: Petőfiről nevezték el őket? Hát azt kell mondjam, hogy ugye ez a e, tudományterület, amit mi művelünk itt a kollégáimmal, Kobor Péter, e, aki a poloskát elkövette, tehát egy poloska szakértő, illetve e, Kocsáj itt az intézetünk igazgatója, aki atka kutató, tehát akarológus, jó magam pedig puhatestekkel testvekkel foglalkozom, tehát én a, én a csigák rendszer tanát kutatom, úgyhogy amit mi csinálunk, tehát ez, a, ez az élővilágnak a, a feltárása gyakorlatilag, tehát az ismeretlen fajoknak a leírása, és ahogy eh, tetszett említeni, ez nem csak a mai élő, hanem a, a kipusztult eh, fosszília formában eh, megtalálható fajokra is, eh, is jellemző. Tehát nekünk van mondjuk egy mondjuk úgy egy olyan szuper erőnk, hogy eh, mi adhatjuk a neveket. hogyha felfedezünk egy tudományra új fajt akár Magyarországon, akár a trópusokon bárhol, vagy akár egy, egy több millió éves fosszília e, e, képében, akkor ennek mi adhatjuk a nevet, és úgy gondoltunk, ez a e, koncsájenőnek volt a, az ötlete, hogy e, Petőfi év van, akkor Petőfi Sándorról e, nevezzünk el e, új fajokat itt, a, itt az intézet kutatói tegyék meg ezt a, ezt a nagyon szerintem nagyon szép lépést, és én mindenképpen ebben benne voltam, nagyon tetszett az ötlet. Ráadásul ugye ez a, ez a csiga faj, amit, amit én végül is elneveztem Petőfi Sándorról, ez, ez hát egy kicsit nyakateket módon, de azt kell mondja, hogy köthető is hozzá, hiszen ez egy kb. 71 millió évvel ezelőtt Erdében élt uh, foszilis csigafaj, tehát ez a, a hátszegi medencéből került elő, ahon, ahonnan uh, Nopcsa Ferenc tárta fel még annak idején több mint száz évvel ezelőtt az első dinoszauruszokat és, uh, és repülőhősülőket és ugyanabból, ugyanazokból a rétegekből került elő ez a ez a csodás kis fosszilis csigafaj, és ahogy azt sikerült kiderítenünk, Petőfi járt is hátszegen, és írt is egy nagyon szép verset, és ebben a versben ő utal is arra, vagyis hogy mondjam, a hunyadi utal, meg a, meg a vajdahunyad vára, de hogyha nagyon akarjuk, akkor úgy is lehet értelmezni, mintha erről a lelőhelyről
0: írna a költő. Én abszolút el tudom fogadni azt, hogy kutatóként a képzelete elkezd szárnyalni, és, és lírai hangulat fogja el, és főleg nézzék, ajánlom a hallgatóknak is ennek a Hundren magyar kutatási hálózatnak a honlapját, ott nagyon szép képeket is lehet látni, például erről a csiga leletről. De hát miért nem elég az, hogyha hogyha ezt a csigafajt mondjuk, azt mondja, Ferruccina, Pet... Petőfián a Pál Gergely helyett csak Ferusszina Pál Gergelynek az ön nevéről nevezik el, hát ön fedezte föl hát hogy jön ehhez Petőfi lehet persze messziről társítani de, de hát Petőfinek köze volt a csigáknak biztos kedvelte őket de mégse az ő, ő területe mégse, még sincs köze a költészetnek a valaha élt csigákhoz önnek van, meg a kutatóknak van hát az ön neve ott van az nagyon helyes fé kell hozzá, még ez valamit hozzátesz, megerősít?
5: Hát ezt azért nem, nem innen kell nézni. Tehát természetesen a nevezéktani szabályok szerint én saját magamról is nevezhetnék el fajt, de ez azért elég szerénytelen lenne, és hát alig tudok, alig tudok a szakmából ilyen, ilyen esetet, hogy valaki saját magáról nevezett egy fajt. Nevezett el egy faj, tehát ez úgy néz ki, hogy, hogy van a, a ugye két részből áll, az első az a genus, a második a faj, tehát az ember az a homo sapiens, a homo az a genusnak a neve, a Szapiensz a fajnak a neve, és ezután szokott lenni a leírónak a neve. Itt a Ferusszina Petőfián után az én nevem van, mint Pár Gergely. Vessző 2023, tehát ez a, ez a fajnak a hivatalos neve. Na most, hogy miért Petőfiről neveztük el, meg miért nem Petőfiről neveztük volna el, ha esetleg más ötletünk van? Igazából ez, ez teljesen a, a kutatókra van bízva, um, nagyon gyakran az állat kinézetéről szokták elnevezni a fajt, aztán a lelőhelyről, a gyűjtőről, stb. stb. Tehát, tehát gyakorlatilag bármiről lehet. Mi, mi egyszerűen arra gondoltunk, hogy manapság az interdisziplinaritás az amúgy is egy nagyon fontos hívószó, a tudomány ágak közötti párbeszéd, és mi tettünk egy ilyen, egy ilyen gesztust, hogy, hogy egy, egy híres, a magyar nemzet híres költőjéről nevezünk el három állatfajt. Egyébként ilyesmiről van példa, például Borhidi Attila botanikus professzor írt le olyan növényeket, amelyek Eh, amelyeket Bartokról, illetve odáról nevezett el. azt hiszem, hogy van egy kodai, hogy Más országonban is. Más de
0: országokban is, tehát mondjuk Shakespeare el van nevezve valamilyen rovar vagy állat, vagy Molière-ről vagy, vagy homéroszról. Hát, te, tele van a világ nagyszerű hírességekkel. De, de, de nincs közük feltétlenül a, a
5: zoológiához. De nem, is, de nem is kell, hogy közük legyen. Hát a zenésekről is szoktak természetesen. Hát most konkrétan. Shakespeare-ről van-e elnevezve valami, azt nem tudom. Ugye itt hozzá kell tennem, hogy jelenleg körülbelül két millió élőlényfajt írtak le a kutatók a mai napig körülbelül, tehát nyilván annak, ennek azért nagy része az el van nevezve e, ilyen-olyan híres emberről. Például volt olyan, hogy Arnold Schwarzeneggerről neveztek el e, Bogarat, amelynek kicsit olyan vastagabbak voltak a lábai, tehát, szóval de, egy, egy ilyen bodybuilder bogárról, bogarat el, bogáról, bogarat neveztek el, ugye? Vastó, Igen, a csiga, csiga kapcsán uh, ugye tudtam kötni Petőfihez, ráadásul azóta váltottam uh, levelet uh, Milbacher robert aki Petőfi kutató a Pécsi Tudomány uh, dolgozik, és ő azt írta nekem, hogy ugye különösen uh, az, hogy ez a, ez a fosszilis csiga a a házát gyakorlatilag fordítva hordja, majd esetleg ezt is el tudom mondani, hogy ez hogy lehetséges, azt, ő azt írta, hogy, hogy ez passzol is a lázadó petincíről kialakult úgy Úgyhogy ez egy ilyen lázadó csiga, ami teljesen máshogy hordta a, a házát. Na, de lehet, hogy, hogy azért
0: történt. halt ki, mert fordítva hordta a házát, nem?
5: Hát, talán elég... Vagy nem kapott azt mondjam, csonkolt, ezt nem azt tuk... tudom. Talán erre nem is vár komoly válasz, de
0: valószínűleg nem ezért halt ki. Mondom nekem, egy kicsit profánnak tűnt, és bevallom még mindig, bár értem a magyarázatát, meg, a, meg szeretem ezt a szenvedélyes mesélőkedvet is, önben is örülök, hogy a kutatókban ez megvan, de nekem mégis egy kicsit profán. Hát Petőfi, Annyi mindenben jelen van, szerencsére a tudatunkban, az ismereteinkben, az érzelmeinkben, sok mindenben. De még most még, már a tudományban az is. De még is, a is, adkád is. Adkád, vagy Poloskát is neveznek el róla? Valahogy ez nem Petőfihez való.
5: Hát nézz, igazából, ha tetszik, ha nevezzel már, nem nagyon lehet csinálni. Adolf Hitlerről is neveztek -e Bogarat, azt se el, Bogaraton sem lehet elnevezni, de hát hogyha már ilyet szabad mondanom. Mi ebben semmiféle meghökkentőt nem találunk, tehát ahogy említette Polgár úr, mindenféle zeneszerzőkről, színészekről, zenészekről, bárkiről manapság gyakran szoktak új újfajokat. Nyilván ezzel be is kerül, tehát nyilván egy, egy, egy ilyen tudományos eredmény például így is bekerülhet a, a közbeszédbe, amely amely szerintem egyáltalán nem baj, tehát tudják csak meg az emberek, hogy nem ismerünk még fajt, eh, tovább kell kutatni a körülöttünk lévő élővilágot, és hogyha ezt az emberek ennek kapcsán eh, eh, látják, vagy ennek kapcsán hallanak róla, hogy például a bolgár úrnak nem tetszik azt, hogy egy atkát neveztek el Petőfiről. én azt mondom, nagyon helyes, nagyon helyes, beszéljünk erről, és az jusson-e az emberek emberekhez ez a ez a fontos. Uh -huh. Látja, Lát, jól, jól mondja,
0: rá. most ezzel meggyőzött, hogy tényleg beszélünk róla, mert különben ki tudta volna meg, hogy ön felfedezett egy régi kihalt csigafajt, és a kollégái pedig egy különleges atkát, meg egy poloskát, de így legalább szó van róla, és lehet, hogy valakiknek az érdeklődését fölkeltettük, úgyhogy... Na,
5: örülnök, meg köszönöm
0: győzni. szépen Pál Gergely Barnának, aki az Agrártudományi Kutatóintézet Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa, viszont hallásra.
5: Viszontalásra köszönöm a lehetőséget. Minden jó.
0: Hát akkor röviden ma délutáni témáinkról. Orbán Viktor élek szerint megint türk vezetővé változott, a kazakh néppel közös múltunkról értekezett, egyébként meg gratulált Azerbajdzsán elnökének, hogy stabilizálta a térséget, vagyis elfoglalta az örmények lakta hegyi karabahot, ahonnét el kellett menekülniük a keresztény örményeknek. Aztán a türk tanácsülésén Erdoğan török elnök Orbán Viktor közeli politikai jóbarátja, hogy ő szokta szólítani testvére, azt mondta, hogy Izrael emberiesség elleni bűncselekményeket követel Gázában, a Hamas terrorakciójáról nem beszélt. Vajon itt a türk népek vezetői körében Orbán milyen álláspontot foglalt el? Lehet, hogy semmilyet, most él azzal, hogy ő csak megfigyelő. Aztán a téri hazatérés templomában járt a budapesti palesztin nagykövet, Hegedűs Lóránd lelkésznél, aki megalapította a magyar Hamaszt, véreértések kerülése véget. Ez a Hamasz nem az a Hamasz, de érdekes a rövidítésben az azonosság hazafias magyarok szövetsége. Az Oktatási Hivatal több óvodában is kérdőíveken érdeklődik a szülőknél, hogy mi a véleményük arról, hogyan tanítják a magyarság tudatot gyerekeiknek az óvodában. Például olyan kérdéseket tesznek föl, hogy szerintük az óvoda fontosnak tartja-e a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarság tudat a hazaszeretet kialakítását. És hát mi van még? Az LMP fölvetette, hogy esetleg ne karácsony Gergely legyen az ellenzék főpolgármester jelöltje jövőre, mert hát bizony szempontból elégedetlenek vele, hanem inkább vitézi Dávid, aki, mint tudjuk, nem olyan régen még az Orbán kormány közlekedési államtitkára volt, Tarlós István idején a, a BKK-nak az igazgatója. De kétségtelenül egyéni és markáns véleménye van a közlekedés fejlesztéséről. Budapesten is az országban is, vitába is keveredett még a saját kormányával is, Lázár János pedig ki is rúgta. Azt mondta egyelőre legalábbis, hogy őt ez a dolog, ez a lehetőség, vagyis a főpolgármesterség nem érdekli. De vajon az LMP mit akar? 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Halló, jó napot, jó estét kívánok! Jó estét kívánok,
6: Zingert Víctor vagyok.
0: Igen, parancsolom. Kicsit beszélni. halkan, kicsit halka hallom.
6: Jó, akkor nyitásom.
0: De... De Sziártó Péter szerencsére megint a távolban, nem szerencsére, hát végül is sajnáljuk, hogy mindig távolban van, de hát egy külügyminiszter mit csináljon, utazik, utazik és utazik, most Orbán Viktorről együtt Kazaksztámban van.
6: Már 460 ezer, most már csak
0: meg lesz az Ezt reméltem, hogy előadja, hogy pontosan hány százezer kilométert repült.
6: Még Jó. van durván 6 hétet, még meg lehet az összetözet.
0: Ebben az ütemben, ahogy itt én idén utazott meg, lesz az 500 ezer? Szerintem
6: nem, de, Jaj, de ne. én azért bukkolok.
0: Én is, én is.
6: Igen, Na most kivetesen nem ezért telefonáltam, hanem a nagy illeti Tiborra szeretnék volna egy két
0: dolgot. Még mindig a, olyan halkan hallom, mint az előbb. A, akkor nem tudom, akkor... Akkor lehet, egy, mert egy mert kicsit, kicsit erősítsen. Tisztált, a... így, így, így talán most jobb. Igen, igen, kihangosítón beszél, nem, vagy nem? Nem, direkt azért felvettem, tehát az az első. Akkor csak Valami. kicsit hangosabban mondjam, mintha a az összegyűlt híveknek, vagy a népnek szónokorna március 15-én. Igen, magyar. tehát
6: <gül> még a Nagy Attila Tibor mondandója, hogy szeretnék hozzáadni egy dolgot, hogy uh, én a Folynefejszben olvastam pár héttel ezelőtt egy cikket uh, Kína és Tajban kapcsolatáról, és azt nem tudom, tudja hogy nyáron volt néhány ö, kínai miniszter, akien átmenetileg eltűntek. Igen. És azt benne volt a külügyminiszter, meg a hagyomány miniszter is. Így van. Ö, és ö, ők nem annyira pártja, nem annyira állnak ennek az intervenció pártján, a pártján, ellenben a szível, aki viszont nagyon ö, szereti ezt. Véghez vinni ezt a, ezt a műveletet. És még ott is hosszasan írtak a félvezetőkről, hogy nem is, nem is történelmi dülekkel kínálnak Tajvan, hanem a félvezetők miatt. És uh, január 13-án lesz uh, Tajvanon elnökválasztás, és hogyha ott a Kuomintang uh, nyer, akkor. Uh, Erősen valószínű, vagyis, a, valószínű a, vagyis az
0: abszolút függetlenség párti.
6: Jelölt, igen, 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 igen. Tehát én ezt olvastam egy pár héttel ezelőtt, hogy hogyha ők nyernek a január 13-ai választásokon, akkor valószínűleg lépésre szállna hagyják el magukat. Persze, ez feltételezés a.
7: Én
0: csak ezt olvastam. Uh -huh. Ilyen, persze, nem... hogy feltételezés, és a világ tele van egyébként alapos feltételezésekkel és jó elemzésekkel, és ez egy reális veszély. Hát tudjuk, hogy Kína rendszeresen fenyegeti Tajvánt különböző katonai manőverekkel, politikailag meg még inkább. Az Egyesült Államok meg visszaüzen, hogy mi meg fogjuk védeni Tajvánt, akár gesztusokkal is, de fegyverekkel is segítünk, de éppen az a kérdés, hogyha véletlenül Kína mégis rászánna magát erre az invázióra, ami nem lehetetlen, abból lenne a világháború. Mert én távol Tajvántól és az Egyesült Államoktól csak azt feltételezem, hogy ahogy Ukrajna esetén sem, Tajván megtámadása esetén sem avatkozna be közvetlenül az Egyesült Államok abban a háborúban. Mindent megtenne, hogy Taiwan kitartson, de aztán, ha, ha Kína erősebb és elfoglalja, akkor ezért nem indulnak el az amerikai atomrakéták, hogy szétbombázzák
6: Kínát. E ebben én is biztos vagyok, Tehát a, a, sőt, most nem akarok elére-előre menni, de hogyha a Trump esetleg nyerne az, az USA-kína viszont nagyban nem javítaná hosszú távon biztosan. Tehát ilyen szempontból kvázi ez mindegy ez a kérdés, de, de azt kizártak tartom, hogy kívül is Amerika egymásnak feszülne nyíltan, mert akkor tényleg harangoztak.
0: Igen. Na most persze nem látunk bele se Xi Jinping fejébe, sem a közvetlen politikai latolgatásba, hogy Kína gazdaságilag láthatóan egyre jobban lelassul, egyre több gazdasági problémája van, hogy ezekre a gazdasági problémákra, ezeknek a kiavítására vagy megoldására koncentrál-e? Vagy éppen ezekről elterelendő a figyelmet azt mondaná, de jól jön egy kis taiwani invázió ezzel egy és fél milliárd Kínainak milyen nagy örömet és boldogságot és nemzeti büszkeséget okozunk, ezzel ellesznek néhány évig, Szi úgy vonul be a világtörténelembe, mint a nagy kínai egyesítő, de hát vannak ennek politikai hasznai, de azért azt is nyilvánvalóan Kína de. tudja, hogy hóri, nagyon óriás, nagyon sok, minden értelemben, nagyon pénzben,
6: és, és ott, ott van még ugye a kínai ingatlan uh, lufi is, ami, uh, hát nem tudom, hogy ki fog el durrani, de állítólag december negyedikén, kapott haladékot az az Everplay, vagy micsoda, az a cég. Az igen,
0: a... igen, igen, ez a nagy kínai igen, igen. fejlesztő.
6: Igen, hogy december 4-éig
0: rendezze a sorait. Ever Grand, uh, azt hiszem Grant nek hívják. Az az Florida. A, igen, az Everglades
6: az Florida-ban a <gül> okay. tipar. Uh, hogy december 4-éig rendezze a sorait. Én azt hallottam barátaimtól, akik az EU-ban dolgoznak általán külügyi területen, hogy nem fogja tudni maximum kínai állami
0: dotációval. Igen. És hát nyilván Kína nem engedheti meg magának, vagy a kínai állam, hogy egy ekkora birodalom Összeomoljon, mert az, az, az 10 és 10 milliók anyagi csődjét jelentené, mármint embernek vagy családnak. Úgyhogy biztos valamilyen módon kimentik, de ha erre kell költeni a pénzt, ezzel kell foglalkozni, akkor nem biztos, hogy belemernének vágni egy ilyen háborúba tajvan ellen. Meg még talán nem. valami józan ész azért szorult a politikai vezetőkbe, bár a mai világban egyre kevesebb, de Hát, hátra. én ezt akartam mondani, hogy most azért nem biztos. Lásd, az összes konfliktus, hát igen. mindenkinek elment
6: otthonra mindenki, de azért tegyük hozzá, hogy reméljük, hogy a józan ész fog nyerni legalább itt.
0: Igen. Én, én nekem csak azért tűnt föl, ez is azért hoztam szóba Nagy Attila Kristófnak, mert, mert Tibornak, nem Kristóf, Tibornak, mert mert, mert mert ez, ez a tőlünk legtávolabb lévő, és nem is, nem is igazi igazán forró konfliktus. Ugye a, a, a parázs parázslik valamennyire, és ki tudja, hogy föllobban-e, de, de hát itt van mellettünk egy, egy több mint másfél éve zajló áború Ukrajnában, itt van ez a rettenetes gázai konfliktus, ezek, ezek könnyen fellobbanthatnak ennél sokkal súlyosabbat, miért éppen Taiwan? ez valahogy nekem feltűnt.
6: Egyébként kicsit ijesztő is volt számomra ez az egész, mert ültem a buszon, és ott hallgattam ezt a beszélgetést, és én egyébként kedveste az egyik barátommal, aki Brüsszelben dolgozik, pont erről beszélgettem. Aha. Tehát pont erről a Taiwan-Kína konfliktusról.
0: Ilyen... Hát, bízunk abban, hogy nem nagy szellemek találkoznak, csak óvatos Remélem. és aggódó szellemek, és remélhetőleg nincs igazuk.
8: Igen. És még egy gondolat, Ugyan.
6: amit még soha sehol nem hallottam, de nekem feltűnt természetesen, hogy a magyar honvédség repülői, tehát a két árvát, meg a falkonok, -ok, azok úgy használják az orosz légteret, mintha nem lenne itt semmiféle konfliktus. Tehát ma is úgy jöttek haza Asztanából, a h 605 össel hogy berepültek az orosz légtérbe, Moszkva fölött elrepültek, utána átrepültek Belarusz műk elrepültek, aztán utána
0: a utána az EU légtérben. Tehát, hogy mondjam, a honvédségi Gépek úgy használják az orosz légteret, mintha itt nem lenne semmi probléma. Hát, ezek szerint már itt mondhatjuk a hírekben, hogy Orbán Viktor visszaérkezett Asztanából, vagy ezt ő Na, már látja.
6: Már, már két órája meg is Igen.
0: Igen? <gül> Még nem láttam sehol. De hát végül is fönn le, a le, mind, levegőben a nem maradtak. A radaronra láttam. Tehát nem is sződtek. Értem. Megvagyok nyugodva tényleg, hogy nem Igen. történt semmi probléma. Nem maradtak ott, a kazakok nem marasztalták, hogy maradjon még néhány. Itt a hétvége milyen szép Asztanában nem visszajött jó. De hogy az orosz légtéren, nézze, ha előre megkérik, hogy kedves ragyimér... nem fogják lepülni, mert
6: átórepülő, uh -huh. a hát. De nem keresnek
0: kerülőutakat, hogy hát azért mégis kínos az oroszoktól szívességet kérni, ne menjünk arra. Hát nem, ezt, nem, ezt a kerülőutat nem, nem, nem teszik Nem meg. kínos. Uh -huh. Tehát, nem, ez, ez biztos nem kínos. Érdekes jó, hát, Köszönöm de nem szépen. De ez a kínai dolog, ez majd vagy nem De bízunk meg, az, meg az összes is. többi is, de jó igen, volna. Igen, igen, igen. Köszönöm jó. szépen. Viszont jó, halásra jó, a telefonnál pedig Sándor Klára, nyelvész, kultúrtörténész a Szegedi Egyetem tanára. Jó estét kívánok! Jó
1: estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat
0: is! És most, hogy Orbán Viktor Kazachstánban járt, de ezek szerint a hallgatóktól megtudtuk, hogy már két órája hazajött, csak mondom a Magyar Távirati Irodának, hát ha ők még nem tudják. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ott a türk államok szervezetének csúcs találkozóján vett részt, mint megfigyelő, mint örökös megfigyelő. mert Minden egyes eseményen ott van, ezek szerint a megfigyelő mindent a legközelebbről megfigyelhet, és volt egy külön találkozója is a kazakh elnökkel, mégpedig arról, hogy milyen jók a magyar-kazakh kapcsolatok, és Orbán megint használt egy érdekes fordulatot, kifejezést, ezért aztán, bár nem először, megint eszembe jutott, hogy mi közünk is a kazahokhoz. Azt mondta ugyanis Orbán, hogy a kazahok benne vannak a mi életünkben, hiszen a közös múltunk részei. Szóval van magyar kazah rokonság? Hát magyar kazah rokonság közvetlenül
1: biztosan nincsen. Eleve a, ja, Arról van szó, hogy a, a kazak az egy török nyelv, tehát nagyon élesen szét kell választanunk, mint mindig, amikor nyelvről, identitásról, nép és nyelvtörténetéről beszélünk, akkor mindig ezt a hallgatóknak elmondjuk, már nem a rádió hallgatóknak, hanem az egyetemi hallgatóknak, és mindenkinek, aki a tudományban mozog, természetes az, hogy amikor, nyelvek és népek történetéről beszélünk, akkor ez a kettőt nem mossuk össze. Van külön a nyelvnek egy története, és van külön a népnek egy története. Az utóbbit egyébként sokkal nehezebb föltárni, hiszen eleve egy nép az soha nem, soha nem homogén. Nagyon sokféle származású ember akár a mai magyar lakosság nagy része is pontosan tudja, hogy az ő dédszülei, ükszülei milyen különböző etnikumokból, kultúrákból származnak, tehát ezt, azon, ezt mindig szeretem az elején tisztázni, hogy ezt mindenképpen szét kell válaszni.
0: A származás és Ak. a nyelv azért különböző.
1: A, a, az még egy harmadik dolog. Tehát a, a genetikai származás, a vér szerinti származás, az meg se az etnikumhoz, se a nyelvhez nem kötődik. Uh -huh. Illetve az, hogy milyen etnikumú valaki, az egy kulturális kérdés, az azt jelenti, hogy milyen kultúr közösségnek a tagja, milyen kulturális szabályokat, szokásokat követ, mit gondol magáról, és itt jön egy tükös dolog. Kikkel tartja magát azonos eredetűnek, de az eredetlegendák, azok a mondák, amik egy nép történetéről szólnak, vagy egy néprész történetéről szólnak, azok valójában nem a vérségi kapcsolatokat tükrözik, hanem azok kulturális konstruktumok, tehát ezek a kultúrának a részei. Mellette van a nyelvtörténet, és még egy harmadik dolog az, hogy valójában genetikailag honnan származunk, de ez, hogy honnan származunk genetikailag, ez többes szám első szemében nem is nagyon lehet így mondani, hiszen egy-egy embernek a származási vonala mutatható ki. És hát vannak nagyon fontos új eredmények az archeogenetikában, amelyek megmutatják esetleg azt, hogy mondjuk egy, egy urál közeli temetőben találnak egy olyan sírt, vagy egy urál közelében találnak egy olyan sírt, akinek a, az ott, ott eltemetett embernek a testvére, mondjuk édes testvére, ez genetikaiak tudják igazolni, vagy nagyon közeli rokona, már mondjuk a Kárpát-medencében temetkezett, de hogy ők hogy hívták magukat, és milyen nyelveken, nem is nyelven, nyelveken beszéltek, az egy ettől teljesen szétválasztható és szétválasztandó dolog.
0: Na, akkor, akkor, mi, ütött, igen, akkor mi a kazahokkal, hol, hogyan, mikor, milyen körülmények közül között találkoztunk, vagy a egyáltalán kerültük a. sehol nem
1: találkoztunk. Sehol nem. A török népek, a, török, a mai ma élő török nyelvet beszélő népek. Ez a pontos kifejezés. Tehát a ma török nyelveket beszélő népek ősei, azok egykor különböző török birodalmakban éltek de akkor még nem így hívták őket, hogy kazakok, hanem valószínűleg, hát nyilván vagy türkök, tehát különböző birodalmak részeként élhettek. Mondjuk a türk birodalom részeként, a politikai szerv, ha politikai szervezetről van szó, akkor mondhatjuk az első vagy a második türk kaganátust. A török nyelveket eleve több nagy csoportba soroljuk bele, és akkor mondjuk a kazakok ott vannak az elhíresült kipcsak, nyelvákban, ahova egyébként nagyon sok török nyelv tartozik, de ezek a, ezek a felosztások is csak hozzávetőlegesek, és a nyelvészeknek, tá, nyelvészeknek mondanak arról többet, hogy a jelenleg beszélt török nyelvek közül melyek vannak közelebbi rokonságban egymással, melyek távolabbi rokonságban. Ez összesen annyit jelent, ez a közelebbi és távolabbi rokonság, hogy a Szétvállás, amikor elváltak egymástól, nyilván minél közelebbi rokonságot mutatnak majd ezek a nyelvek egymással, annál később váltak szét. Tehát mondjuk a, a török nyelveket beszélők, ha anyanyelvüken beszélnek, akkor is nagyon nagy részt megértik egymást. Vannak olyan nyelvek, amelyeket kevésbé értenek, mert, itt, mert azok eltávolott korábban az ő őseik, azok korábban távolodtak el a többiektől, de egyébként a mondjuk a kazakok, a kirgizek nagyon jól megértik egy tatárok, nagyon jól megértik egymást akkor is, hogyha a saját nyelvüket... Ezek nem azonos nyelvek, de úgy képzeljük el, mint nem tudom, a szlovákot, és a... a kicsit nagyobbat, mint a szlovákot, és a lengyelt. Szóval szláv, Tehát, szláv hogy, nyelvek, ezek az, meg török-török nyelvek.
0: A magyar nyelv nem török nyelv, nem török
1: nyelv. Nem, nem, nem. A magyar nyelv az teljesen egyértelműen finugor nyelv. Azt szoktuk mondani, és nem csak magyarországon, hogy ahol megkérdőjelezik azt, hogy a magyar nyelv az, a, az uráli nyelvek csoportjába tartozik, ott van vége a tudománynak. Ez a mai napig így van, tehát ezzel nem kellett módosítani. Ami nagyon fontos eltérés viszont, hogy az tagadhatatlan, hogy a, az, a, az a tőrszövetség, nevezzük a hagyományos nevén az egyszerűség kedvéért, az a tőrszövetség, amelyik magyarként érkezett, vagy a magyar törzs, vagy a vezetésével, vagy magyar néven érkezett a Kárpát-medencébe, az egészen biztos, hogy tartalmazott olyan csoportokat, nemzetségeket, törzsészeket, akár teljes törzseket, akik török nyelvet beszéltek. Ez természetes volt a nomádok körében, mert a nomád államszervezet nem úgy épült föl, mint ahogy a mai államszervezeti felépítések alapján elképzeljük, nagyon-nagyon könnyű volt a keveredés. Tehát egyes törzsek akár kétfelé szakadtak, és az egyikük mondjuk, nem tudom, Kína határán tűnik, tűnik föl, a másik meg Kelet-Európában, és száz évvel korábban, vagy akár 30 évvel korábban még ők együtt éltek, és ugyanazt a nyelvet beszélték. Tehát a, a steppén, a nomád népek körében óriási a mozgás, nagyon könnyen csapódnak, csatlakoznak különböző törzszövetségekhez, különböző alakulatok, különböző nomád politikai alakulatokhoz, és majdnem biztos, gyakorlatilag biztosak lehetünk benne, hogy a honfoglaló magyarok között, most a mondom, és nem a magyarul beszélőket, mert az ugye más lenne, hanem a magyar elnevezéssel honfoglaló törzsek között, minden bizonyal volt olyan, amelyik tör egy egyről tudunk a kabarokról, őről tudjuk, hogy ők közvetlenül a előtt csatlakoztak a magyarságot, de rajtuk kívül is minden bizonyal voltak olyan, olyan néprészek, olyan magyarnak nevezett, akkor már magyarnak nevezett néprészek, akik vagy korábban, vagy még akár honfoglalás idején is törökül is beszéltek. Uh -huh. Ezt valamilyen akkor... török nyelvet is beszéltek. Ez nem az akkor... azt jelenti, hogy hogy a teljes magyarság, mert hogyha a teljes, akkor nyilván ma nem finnugor eredetű, vagy uráli eredetű okay. nyelvet beszélnénk.
0: Hanem csak voltak köztük egy, ilyenek,
1: egy, igen, igen. igen igen, figyelek. Szóval,
0: de akkor kik azok a kipcsákok, akikről Orbán Viktor néhány évvel ezelőtt beszélt, szintén a kazahok ürügyén, hogy itt Magyarországon vannak kipcsákok is, akik tiszteletbeli vezetőiknek tartják Nazarbályev akkori kazah elnököt. Most már e, lehet, hogy tokályev
1: tudom hogy Azt hanem. én nem tudom, hogy kik azok a mai képcsakok Magyarországon, akik nazarbályev tiszteletbeli elnöküknek tartják. Azt tudom, hogy a ja, kipcsak, ahogy mondtam, az egy nyelvcsoportnak az elnevezése. Tehát oda különböző nyelvek tartoznak. Ez olyan, mint az indo-európai nyelveken belül mondjuk az észak-germán, vagy a germán. Tehát több nyelv tartozik. De ez, megint egy nyelv, ez nem egy népi, meg ilyen, hogy kipcsak népien nem volt. Az egy nyelvészeti kifejezés, amivel kategorizáljuk a török nyelveket, és azt mondjuk, hogy bizonyos török nyelvek, olyan hasonlóságokat mutatnak, amit a nyelvészek úgy neveznek el, hogy ki csak. Megvannak ennek a történeti okai, hogy miért, a steppe melyik részét hívták így földrajzi elnevezés volt, most teljesen mindegy nekünk. A lényeg az, hogy a Magyarországra települt kunok, azok nagy, úgy tűnik maradtak fenn ilyen magyarországi emlékek, nem sok, de az épp elég hogy tudjuk róluk, meg egyébként a, a keleti határok mellé, tehát a mai Moldva környékére terep, települt egykori kun ö, telepekről, és tudjuk, akik egyébként a, a mongolok elől menekültek oda, és aztán jöttek volna tovább a Kárpát-medencébe, de itt már egy megállapodott állam volt. És aztán, aztán jött ugye ez a bizonyos negyedik Béla féle betelepítés, azt remélte ettől, hogy a... A, a nagyon erős, katonailag nagyon erős nomád harcmodort követő kun harcosok segítenek majd a, a szintén nomád harcmodort követő mongolok ellen, ez egyébként nagy mértékben be is vált, tehát tényleg a kun haderő az elég jelentős volt, és elég sok családról tudunk, akik betelepedtek magyar területre, és ezek a kunok nagyon sokáig megtartották saját nyelvüket, de most a kun nyelv maga, az ebbe a kipcsak csoportba tartozik. De ez mm -hmm. egy nyelvi Értem. kategória, és nem nép. -nél.
0: Értem. Tehát akkor elvileg azt lehet mondani, hogy azok a kunok, vagy a kunok leszármazottai, azok mm, mondjuk nevezhetők a nyelvi, uh, nyelvi alapon kipcsáknak,
1: ha ők mm -hmm. egyáltalán az, vannak Az nevez. ő, az ő nyelv... 17. században kihalt nyelvük nevezhető Aha, kipcsaknak. kipcsaknak. Értem. Akkor mi az, a,
0: mi az a közös múlt, amire most Orbán hivatkozik?
1: Hát, gondolom, hogy ez az bizonyos török közös múlt. A, a törökök egyébként, most a törökországi törökökről beszélek, de más törökökre is esetleg török népet, török nyelvet beszél népekre is jellemző lehet, hogy szeretik a magyarokat testvérnépnek nevezni. Ezzel sokan félreértik, ez nem valami cinizmus, hogy az oszmán megszállásra gondolnak, hanem valóban akár Attilláig visszavezetik, ugye törökök, tör, törökországi törökök is, Attilláig vezetik vissza a saját családfájukat. A magyarok eredet mondája szintén a hagyományra épül a 13. század óta, tehát tudjuk azt, hogy, hogy itt is. Lehet, hogy az uralkodóházé valószínűleg már korábban is, tehát szintén Attilláig vezetik vissza a a saját, ugye ezek eredet legendák, tehát ezek nem történeti események, amikről beszélek, de egy, egy népnek az eredet tudata számára nem a történeti események a lényegesen, hanem azok a mesék, azok a mítoszok, azok a mondák, azok a történetek, amiket saját eredetükről beszélnek. Az valóban igaz, amit ez nagyon ravasz megnevezés, szokták azt is használni, hogy a türk tudatú népek, Ahá, igen, igen, igen. És, igen, és, igen, igen. és ez, ez így igaz. Tehát olyan értelemben, ugye az igaz, hogyha azt mondjuk, illetve hát magyarok azok leginkább hun és nem türk tudatúak, de mivel a törökök is magukat hunnak tartják, tehát van olyan megjelent török-magyar szótár, 30 évvel ezelőtt is láttam már ilyet, amelyiknek az eleje, az előszava azzal kezdődik, hogy testvérnépekről van szó, hiszen Attillától származnak a törökök és a magyarok is. Tehát ez az egyik oka, az Attilla és a Hun hagyomány. A másik oka meg az, amit mondok, hogy kétségtelen, hogy a, a magyarok találkoztak török, a, a magyar, mai magyar nyelvben. Hát nem, nem tudunk pontos számot mondani, de az, hogyha, ha azt mondom, hogy 400 körül van azoknak a szavaknak a száma, amelyeket még a honfoglalás előtt török nyelvekből vagy nyelvből vettünk át, akkor még egy olyan becslést mondtam, ami, ami messze nem túlzó, tehát ennél inkább több van. <gül> a, az, hogy ma 400 ilyen szót vagy többet használunk, az azt jelenti, ugye jóval az azután a korszak után, amikor megszűnt az, az a török kulturális hatás, aminek révén ezek a szavak a magyarba kerültek, Gondoljuk el, hogy azóta volt egy teljes életmódváltás, teljes vallás, hiedelem, kör, minden gondol, gondolkodásváltás, nagyon sok. És még mindig ilyen, ezeket a szavakat ilyen nagy számban használjuk, akkor gondoljuk el azt, hogy mondjuk a nomád magyarok milyen mennyiségben használtak török eredetű szavakat. Nagyon nagy volt a török, a, a török kulturális hatása
0: magyarra. Ez hm, a igen. És az jutott itt közben eszembe, hogy esetleg olyan szláv népek, ráadásul amelyek most viszonylag közel élnek Törökországhoz, például a bolgárok, de akár az oroszok is, mások is. Ők a történelmük folyamán kerültek kapcsolatba különböző török-türk népekkel, és az ő, nyelvük, ő nyelvükre is hatással volt a törökök nyelve kimutathatók, akár száz számra nevek, és akkor befejezve a kérdést ezen az alapon akár ők is tartozhatnának a megfigyelőként legalább a türk tanácshoz, hiszen nekik is van annyi Mond a legenda és nyelvi alapú kapcsolatuk a törökökkel, mint nekünk?
1: Hát nagyon érdekes kérdés azért, mert a bolgároknak tulajdonképpen van, de nincs. A, a bolgároknak azért van, de nincs, mert a bolgár népnév maga az egy török, ered, török nyelvet beszélő, török etnikumú népet jelölt. És az, az, tehát ezt tudjuk forrásokból. És ezek a bolgárok, ezek méghozzá nagyon sok forrásban. Ez egy nagyon jelentős nép volt a bolgár, több ága volt, és azt a nyelvet, amit az a nép beszélt, azt is általában bolgárnak szoktuk nevezni, hogy ez miben különbözött más nyugati türk nyelvektől, azt egyelőre nem tudjuk megmondani, de minden esetre volt egy ilyen nép, akik rátelepedtek a, a duna környékén élő szlávokra, Duna-torkolat, bocsánat, a Duna-torkolat, tehát a Duna-delta környékén élő, duna folyás folyása környékén élő szlávokra, és olyan, nem csak az volt a, azért cseréltek nyelvet, ott egy érdekes történeti esemény volt, hogy nem az alárendelt alá népesség, tehát a meghódított szlávok vették át a hódítók nyelvét, mint a magyarok esetében az itt élő szlávok, hanem fordítva a bolgár uralkodó réteg kezdett el szláv nyelven beszélni. De ennek azért ezt mindig elfelejtik hozzátenni, hogy ez nagyon, tehát nagyon nehéz lenne ezt elválasztani attól, hogy a bolgárok, ezek a, az akkor pogány és török nyelvet beszélő bolgárok, viszonylag korán fölvették a kereszténységet, és nyilván fölvett, ezzel együtt átvették annak a nyelvét, ami akkor ott azon a területen a szláv volt. Tehát ezeket nem lehet szétválasztani egymástól, de ilyen értelemben persze, ugyanakkor hát a bolgárok tudják, hogy ők szláv nyelvet beszélnek, de török tudatról vagy türk tudatról ebben az értelemben, hogy ott volt egy szűk uralkodó réteg és volt egy nagy létszámú szláv lakosság, akik, akik ilyen módon közösen alkottak egy államot, Ilyen értelemben mondhatnák, és hát egyébként nem tudom, hogy van-e olyan bolgár, nem vagyok járatos ebben, hogy van-e olyan bolgár, taj mozgalompárt, vagy akármi, amelyik szereti magát a törökökhez kapcsolni, minden joggal megtehetik. De nyilvánvalóan nem a teljes 9. századi népességükre, hiszen abszolút egyértelmű, hogy ott a többség szláv nyelven beszélt, és nem ez a szűk uralkodó réteghez Tartozott. Az oroszok voltak persze kapcsolatban törökökkel, de hát az a kapcsolat az nem volt soha békés. Tehát ott a Kievi Rusz és a, a különböző török államok, birodalmak elsősorban a kazár kaganátussal voltak ők, ők konfliktusokban, és aztán le is győzték a kazárokat. Az, az nem mondható, hogy ennyire együttműködik. Nem volt igen, Nem két nomád népről volt szó. A magyarok esetében azért más a helyzet, mert ott két nomád, tehát azonos életmódot követő azonos kultúrájó népről van szó, volt
0: szó. Köszönöm szépen. Sok mindenben eligazított bennünket. Engem legalábbis Sándor Klára nyelvésznek, kultúrtörténésznek a Szegedi Egyetem tanárának. Köszönöm. Viszont hallásra.
1: Viszont
0: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
8: Jó esti, bárnok, én Rihárd vagyok. Hallgatom. Hát ugye a, a kereszt történet, hát egyrészt ez gyalázat azért, azt gondolom, zongálás mindenképpen, és viszont az, hogy a Nemzeti Park ez nem akarja, hogy visszaállítsak, hát ez, ebből nekem nem az jön le, hogy most itt ilyen nem tudom,
0: milyen klerik, klerikáfas itt a diktatúrában élni. Na, ugye arról van szó, hogy valaki nem tudná, hogy ezen a nagy hegyen valakik néhány éve fölállítottak egy keresztet, engedély nélkül, ez többször kidölt, és pár hónapja valakik felgyújtották. Vissza akarják állítani, de a Nemzeti Park vezetője azt mondja, hogy oda nem, mert ez egy védett természeti terület, és eleve engedély nélkül volt a kereszt, mire beszállt a külügyi államtitkár, ottani országgyűlési képviselő, Mertszer Tamás, hogy ez keresztény üldözés, ha nem engedik visszatenni, vagy pontosabban egy új keresztet felállítani.
8: Most nyilván ez, ez a szó, hogy keresztényüldözés, ez talán ebbe az esetben túlzás, de azért, és én nem vagyok ennek a szakértője, de azért az nekem furcsa, hogy most gondolom, itt egy ilyen néhány négyzetméteres területről beszélünk, tehát hogy most ennek környezetvédelmi vagy természetvédelmi okból nekem, rajkúsként ez egy kicsit
0: erőlt. Mm -hmm. Azt mondják itt ezek a a nemzeti park vezetők, hogy nem csak egy, egy Talapzatnyi területről van szó, mert egy három méter magas keresztet állítanának fel beton talapzaton, ehhez a szükséges alapanyagokat is fel kell szállítani a hegyre, ez jelentős természetkárosítással járna, azt mondja, keresztet sok helyen lehet állítani, nagy színás viszont csak egy van, ne fokozottan védett területen állítsák föl, ahol egyébként mondom, engedély nélkül rakta ki valaki.
8: Hát, hogyha ennek valóban van, most mondom, tehát nem vagyok ennek szakértője, ha valóban van ilyen szempont, és ez a konkrét esetben jogos, akkor az... Nyilván a felgyújtás az ettől függetlenül azért. Hát azt az, az, az
0: az senki nem támogathatja, nem gyűjtünk fel semmit, egy fát sem, meg egy keresztet sem. Persze. Hát,
8: ö, igen, csak az a tehát hogy ö, nehogy esetleg most jogilag nem tudom, hogy, ne, hogy valami olyasmire hozzák ki, hogy mivel, hogy amúgy is engedély nélkül volt az ott, hogy akkor jogi értelemben nem lépünk
0: úgy Nem, jogi értelemben ott mondjuk nyilván a, a természetvédelmi területnek, a Nemzeti Parknak van igaza, hogy ott oda nem lehetne egy keresztet felrakni, ráadásul egy beton alépítménnyel, mert nem oda való.
8: De Én az a kérdés, mondom, hogy a felgyújtással kapcsolatos ügybe, hogy nehogy azt hozzák ki, hogy akkor azért nem indítanak eljárást az illető ellen ha megtalálják, mert hogy
0: Eleve, az ott ne, hát nem tudom, hogy megtalálják-e valaha, azért nem könnyű, ott nyilván nincsenek kamerák, és ki tudja, hogy ha csak az illető el nem dicsekszik vele, hogy én gyújtottam föl, szóval nehéz, nehéz elképzelni, hogy megtaláljanak valakit, de az annak alapján, hogy az amúgy is engedély nélkül volt oda felállítva, annak alapján biztos nem mentesítik a büntetés alól, mert így is, úgy is nyilván büntethető az, hogyha valaki fölgyújt rá, ráadásul egy természetvédelmi területen egy odaállított keresztet. Nyilván, hogy semmit nem szabad felgyújtani. Keresztet Igen. se.
8: Igen, na most a, a felmerült az óvodák kapcsolatba, megmondom szintén én ebben olyan nagy problémát nem látom. A, amennyit itt a beharangozóba elhangzott.
0: Hát én, olyan nagy probléma, lehet, hogy igazából nem olyan nagy probléma, én inkább nevetségesnek tartom, hogy az oktatási hivatal azzal foglalkozik, hogy kikérdezze a szülőket, hogy az óvodában elég magyarság tudatot nevelnek-e a gyerekbe. Hát ennél fontosabb és a gyerek számára mindenképpen értékelhetőbb, vagy jelentősebb dolgokra kellene koncentrálni, hogyha már azt vizsgálják, hogy a szülők szerint az óvodában jól látják-e el a dolgukat az óvó nénik és óvó bácsik.
8: Csak erről volt szó a kérdésre, vagy, vagy ez egy ilyen több kérdéses kérdés Biztos, volt, mert hogy több kérdéses. Hogy a magyarságtudat szerintem egy
0: fontos dolog. Hát a magyarságtudat így általánosságban véve elég általános. Nyilvánvalóan, hát Gondolja meg, hogy egy óvodában, amikor elkezdenek rigmusokat tanítani a gyerekeknek, vagy énekeket tanítani, akkor az mind-mind közvetve, de lényegében a magyarság tudat. Kiépítéséhez, megteremtéséhez járul hozzá, mert nem ír dalokat fognak megtanulni, hanem magyarokat. Ennek mind megvan a maga kultúrtörténeti és helyi jelentősége, mind, mind köti a gyerekeket ehhez az országhoz, ehhez a kultúrához, valahogy így alakul ki a magyarság tudat. De hogyha így konkrétan rákérdeznek a szülőktől, hogy magyarság tudat rendben, akkor lehet, hogy nem is értik a szülők, hogy mi a fenéről beszélnek
8: hogy úgy összességében ezt mennyire érzik
0: hangsúlyosnak a, a fénykedésébe? Hát és vagy...
8: vagy kérdezik, mondom, tehát egyébként csak erről szól ez a kérdés? Nem, nem,
0: nem, nem, biztos, hogy nem csak erről szól. Amennyit láttam ebből, persze sok egyéb kérdés is van biztos arról, hogy szerintük milyen az óvodai munka. A kérdés az, hogy ez is belefér, hogy és magyarság tanít magyarságtudatot jól alakítanak a, az óvodai pedagógusok? Nem biztos, hogy ezt meg kell kérdezni az óvodások szüleitől.
8: Én nem látom, hogy ezzel mi, miért lenne probléma megkérdezni.
0: Mert, hát, mert ez egy sima politikai kérdés. Olyan, hogy akkor is beleneveljük a gyerekbe már óvodás korába, az, hogy legyen jó magyar, miközben ez egy természetes dolog, hozzátartozik ahhoz, ahogy egy óvoda működik, ahogy az óvodában a gyerekeket tanítják azokra a dolgokra, amelyek ebben az országban szokásosak, miért az általánosak. Miért
8: rögtön a jobb oldalra ö, azzal a... Tehát, hogy teszem most ez egy jobb oldali. A kormány eset idején beszélgetünk erről, de most a az, hogy az, mi, miért asszociál mondjuk egy, egy ellenzéki szülő erről a kérdésről, hogy ő ezt, hogy ezt így megkérdezi, arra, hogy ez valamiféle nem azért, mert ez a
0: kormánynak az egyik kinyilvánított és erőteljesen hangoztatott politikája és hogyha ezt már annyira fontosnak tartják, hogy a illetékes hivatalra rá is kérdeztetnek, akkor nem látok mögötte mást, mint igazából csak politikai szándékot. Hiszen különben az óvodában természetesen magyarság tudatot is nevelnek a gyerekekbe, mindazzal, amit megtanítanak nekik. Lehet, hogy persze van egy-két máshonnan, más országból származó, akár szokás, akár valami játék, akár valamilyen dal vagy mondóka, és az se baj, hogyha más országból származó dolgot tanítanak, de alapvetően a magyarság tudatot is továbbadják azzal, mindazzal, amit tanítanak nekik.
8: Kicsit máshogyan közelítve, tehát most például azzal, hogy most Bolgár úr bedobta a műsorba, hogy most akkor erről beszéljünk, mint hogy most ez így furcsa, mert nincsen rendben. Mondjuk nem tart a hogy, hogy jobbról ezt bizonyítésekaként fogják hozni arra, hogy hát az ellenzéki oldal az nem fontos a stb.
0: Hát én, én tőlem azt hoznak, amit akarnak, így is, úgy is ránk fogják, hogy, hogy nincs tudatunk és nem vagyunk igazi magyarok, mondhatok én akármit, ettől függetlenül, de a népszavának egyébként ez egy címoldalas cikke, nemzet tudatóvodás fokon, és ők azt mondják, hogy ezek inkább szakértőkre tartozó pedagógiai kérdések, és nem a szülőket kell ezzel bombázni, és nem tőlük kell érdeklődni, mert ez így lényegében egyfajta propaganda próbálkozás a kormány hivatala részéről a szülőknél. Miért kellene ezt a szülőktől megkérdezni? Nem elég magyar az óvod, ahol a gyerekedet ahova a gyerekedet járatod? Vagy nagyon is magyar, nagyon helyes szóval nem. Hogyha valaki... látom, igen, azt
8: látom, hogy bizonyos kérdésekben az ellenzéki oldalnak egyszerűen azért az ellentétét a, hogy, hogy mutálja az ellentétét mondani, amit a kormány oldal mond, most más téma de például én azt állítom hogyha a, tehát a tavalyi választás, ami össze 5 5 népszavazással gyermekvédelmi népszavazással ott az ellenzék a, ar, arra azt mondja, hogy mi is nem elszavazunk, és ugye akár az ellenzéki plakátok is úgy kinéztettek volna, hogy négy nem, meg a Eki Zajnak a fotója, akkor nem lenne most két harmad, ez az állításunk.
0: Hát ebben szerintem téved, végül is ez a népszavazás kudarcot vallott. Sokkal kevesebben szavaztak rá, mint amennyien az országos, vagy az országgyűlési választásokon éltek a szavazati jogukkal. Tehát ez, hát, ez mert, egy kudarc ugye, volt.
8: Ugye, de az összes, tehát hogyha azt számoljuk, tehát hogy összeszámoljuk, akik nem mert szavazta, az ugye több, mint a ahányan az EU csatlakozás. A szavaztak annak idején. Tehát ugye azt, azzal kell összevetni, hányan az országgyűlési választáson szavaztak, de a népszavazáson vagy nem vették vagy érvénytelenül. Hát akkor azért összességében nagy te mm -hmm. vannak azok, akik
0: Nézze, azzal, hogy valamit egy népszavazás gyermekvédelminek neveznek, és ilyen propagandát folytatnak róla, azzal már elvileg, és minden konkrétum ismerete nélkül hatalmas tömegeket állíthatnak maguk mellé. Tehát az emberek azt mondják, hogy azt kérdezik tőlem, meg akarom védeni a gyerekemet, meg a gyerekeket? Hát igen, meg akarom. És miről szól ez egész? Nem érdekes, de ne, ne bombázzák őket mindenféle busztustalanságokkal, meg feláborító dolgokkal, úgyhogy én a és ja, akkor olyan... az
8: azt mondom, hogy akkor most a progresszív állás mellé az, az ellenzék, hogy a gyűlöletkeltésig, gyűlöletkeltés úgy, és. És az! Mondom, hát, de nézze, voltam, meg a voltam, a nézze
0: meg ezt a nemzeti múzeumi történetet és abszurdumot, vagy a könyvesboltokat, hogy azt méritskélik, mér hogy hány száz méterre van a könyvesbolt a templomtól, vagy az iskolától, vagy hogy a nemzeti múzeumban a, a sajtófotó kiállításon bemutathatnak-e melegeket külöbb szigetekről, mert nem mutathatnak be, és nem engedhetnek be 18 éven aluliakat, aztán kiderül, hogy mégis beengednek, mert nem no, hát kérhetnek személyt. Hát ezek olyan felháborító és nevetséges ajánlás, dolgok. Most
8: nyilván a moziba se kérnek személyit a horrorfilm előtt. Tehát ez, ez na de ez
0: következik, az úgynevezett, ez következik az úgynevezett gyerekvédelmi törvényből. Ez a baj.
8: Hát most nyilván magával a, hogy most a törvény az annak kapás sok, de most én egyébként tavaly úgy szavaztam, hogy négy nemmel szavaztam, viszont az ellenzékre. Üh, viszont
0: üh, a, itt van bolgár. Hát hogy ne? Hallgatom, persze. Csak hiszem, hogy a Nem, 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 nem el, hallgatom és hallom is, meg a hallgatók is hallják Önt.
8: Tehát, hogy üh, akkor, akkor jó, tehát itt valóban vannak túlkapások. Én azért abszolút a konzervatív. Nézeteket hallom ezzel kapcsolatban. Mondjuk a fóliázás az szerintem is abszolút produktív, De akkor most mondjuk nézzük azt, hogy biztos bolgárúr úr is hallott a fényképviselő asszonynak az esetét, akit ugye büntető eljárás alá vonta. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, egy véleménycikket írt gyakorlatilag gyűlöletkeltésnek ugye, stb, stb, gy gy mélyegeszték, pedig hát ugye abszolút a Na de most, most
0: rettentően rettentően fenyegetve érezzük magunkat attól, hogy Finnországban bepereltek egy, egy volt képviselőnőt, mert melegek ellen írt cikket, és ez gyűlöletkeltésnek minősítették egyébként, azóta úgy tudom fölmentették a, a perben. Igen, de, de, azóta de.
8: folytatódik az űgy, most a úgy tudom, a másodpokon is felmentették, de az ottani ügyész még mindig ragaszkodik a történethez, és akkor most. Már de hát
0: az ottani ügyész is megteheti azt, amit megtehet, és amit a törvények lehetővé tesznek, és a volt képviselőnő is megteheti, aztán majd lesz, úgy ahogy lesz, és a bíróság, az ottani független bíróság el fogja dönteni, hogy kinek van igaz ez gyűlöletkeltése, vagy egyszerűen csak egy vélemény kifejtése, ami lehet, hogy a meleg közösségnek nem tetszik. De joga van hozzá. De Én hát ettől, érem, ettől, mondjuk, ettől mondjuk, megriadni Magyarországon? Hát miért ne le, Hát millió és millió ilyen eset van, amikor különböző érdekek, vélemények ütköznek. Egy demokráciában, az esetben ezt az igazságszolgáltatás el is bírálhatja. Hát ettől. ettől a melegek elleni törvényeket hozni, hogy, hogy ne lehessen, nem mutathassák be, ne legyen elérhető, és így tovább, az, azok olyan abszurd következményekhez vezetnek, mint amik nálunk fordulnak elő.
8: Valószínűleg jobban megfogalmazhat, tehát egy slendrián munkát végeztek, mert, 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 mert ilyen, hogy vesző meg ugye maga a törvény is ugye nincs is összhangba az, azzal a kérdéssel, ami a a szavazólapon szerepelt, mert, mert azt kérdezték, hogy a szülő hozzájárulása legyen. És ugye a törvényben meg nem ez van valójában. Tehát ö, azzal egyetértek, hogy van azért slendriánság a kormány részéről, mert nyilván ezt felhasználják ezt a témát a saját politikai céljukra. De ettől függetlenül én azért nem gondolom, hogy ez abban a mértékben lenne a probléma, mint uh, De ebben,
0: el... ebben igaza is van, ez egy probléma, és kell is róla vitatkozni, a nyilvánosságban is, különböző vélemények, ez mindenkinek joga van, csak nem gyűlöletet gerjesztve, és bizonyos embereknek a, például az információszerzését megtiltva, mert az biztos nem vezet jóra. Köszönöm szépen viszonthallásra, és itt van Lőrinc Saba, hogy a Facebook kommenteket előadja.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! Mielőtt rátérnék a könnyedebb kommentekre, azelőtt egy komolyabbról is megakadt a szemem. Háborús bűncselekmény civilek által használt létesítményekbe, annak közvetlen közelébe, harci cselekmények eszközeit és annak kezelőit telepíteni. Miért? Mert civil áldozatok lesznek. Nem nehéz eldönteni, hogy ki el a háborús bűnt. Aki oda telepített, vagy aki oda lőtt.
0: Hát hogy ne. ez nem kétséges, hogy kórházakba, iskolákba telepítenik harci eszközöket, katonai központokat, hát ez háborús bűncselekmény, hogy nem?
9: Aztán, akkor átérve a könnyedebbekre, az óvodai magyar tudat, magyar tudat így fogalmaz a kommentelő, szégyentelen Kubatov lista frissítés. természetesen. Mászleneket, GDPR, személyiségi jogok, az ellenzéki szülőket tudják idistázni.
0: Hát még akár ez is lehetséges, de nem tudom pontosan mi volt a célja. Lehet, hogy csak egy házi feladatot teljesítettek, akkor
9: magyarság tudat kipipálva. Aztán úgy a gondolat, akkor már nem csak petőfiakta lesz, hanem atka is. Júj. Jui. A hogy sípje meg a rákos vitera? <gül> ugyanebben a témában maradva. Orbánról milyen állatot nevezhetnénk el? Jaj, nem, 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 semmit, semmit. Aztán Magyarországon agyfogyatkozás van így az összesítése ugyanebben a bet témában. Az Orbáni kultúrharc három pillére tiltott, támogatott türk? <Szlu Academy> <Szul> És az utolsó kérdés, magyar Hamas után lesz, magyar Hezbollah is?
0: Jaj, nagyon remélem, hogy nem, de ez, ez nagyon, nagyon súnyi dolog, ez a hazafias magyarok szövetsége. Nem...
9: Ez, ez annyira direktnek tűnik, hát, tehát ez, igen, ez elképzelhetetlen, igen, igen, hogy igen. ez nem olyan, mint a pedagógus önért, önértékelési csoport, amit még talán el tudok hinni, hogy véletlenül jött így ki, de ez egy az egyben direktnek, és alig burkoznak tűnik. Igen.
0: Köszönöm szépen, ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrincs Csaba, Erdei Tünde, Kelecsényi Krisztina és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
7: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, Színási Sándor vagyok. Egy téma és a háttere. A kormányfő sok sikert kívánt Alie Vazeri elnöknek a karabahi terület stabilizálás érdekében végzett munkájához, valamint az új építéshez, érezte, hogy ez egy ilyen lagymatag jókíványság, túlságosan is lagymatag, nem méltó sem a címzethez, sem annak áldozatos tevékenységéhez, hozzátette gratulálunk mélyen tisztelt elnök úr. A mélyen tisztelt elnök úr amellett, hogy katonai erővel elűsza a 2000 éve ott élő örmény lakosságot, októberben saját lábával méltóztatott meg is taposni az ászlójukat. Nem mondjuk, a 90 es évek elején az örmények szintén egy háborúban szerezték meg hegyi karabahot, amelynek önálló állami létét azonban a nemzetközi jog nem ismerte el, az azeriek elűzését senki nem nevezte stabilitásnak, és még kevésbé gratuláltak hozzá, tekintve a halálos áldozatokat. De hát aki konkrét háborús parolázik, parolázik, azelőtt a sors új teret nyit és végeérhetetlen stilisztikai és egyéb mélységek felé kormányozza. Egyébként Magyarország már korábban megakadályozta, hogy az unió elitéje az azeri katonai műveletet, hogy Orbán Putyintól eltanult frazeológiáját használjuk, és nem támogatta a szankciókat sem baku ellen. Nem mondhatjuk tehát, hogy OV következetlen, de a gratuláció szó használata mégiscsak fordít egyet az ember gyomrán. Aztán iszik rá egy 40-50 fokos ánizsjal ízesített törköpárlatot, vagy srakit, és rendbe jön. Török ember rakit iszik nem kót skót viszkét, már pedig a miniszterelnök nyelvének piros szőnyegét, copyright by őrsi István, a türk államok szervezetének tizedik csúcs találkozóján terítette Alije azt is jelezvén, hogy magát töröknek tartja. És ebben minket is, bár én a magam részéről inkább lennék kanadai vagy finn, ha már az identitáshoz elég egy jó turkálót találni, ahogyan Orbánnak a sikerült is. Az is lehet persze, hogy a miniszterelnök úr csak annyira török, mint amennyire én kecsú Indián, hanem inkább jó hazafi, aki végtelen hon áldozza fel Ural Altai mi voltát azért, hogy az azeriektől gázt vehessen, és a kazah elnöktől is csak azért fogadta el a kazah állami barátság érdemrend első fokozatát, hogy már az idén rekordmennyiségű kőolajat küldjenek nekünk. Azt hiszem, a magyar lakosságnak legalább a fele, ez pontosan így gondolja, és könnyes szemmel tekint kazak subába, és kucsmába csomagolt vezérére, aki olyan mosolyog, de látszik rajta, hogy legbelül a hatak urához könyörök bocsánatért. Jut eszünk be. Az Európai Bizottság már tavaly szerződés kötött az azeriekkel gázügyben, de arról nem tudni, hogy kezet csókolta érte Alijevnek, megtanult-e azóta törökül, és hogy Kinőtt már a kucsvája. Este gyors. A hírek háttere.